0: Bonjour, je suis Alex Peschulski, docteur en informatique, spécialisé en intelligence artificielle, auteur et cofondateur de l'entreprise Talentsoft. Connaissez-vous cette phrase de Kurt Cobain, « Vouloir être quelqu'un d'autre, c'est gâcher la personne que vous êtes ». Ce mantra, c'est l'essence même d'unique. Un rendez-vous pour faire résonner différemment la parole de celles et ceux qui ont découvert en quoi ils étaient uniques. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jonathan Lehmann. Jonathan, tu es unique, ton parcours parle de lui-même. Et je vais tenter de te présenter rapidement à nos auditeurs. Jeune Quadra, né à Paris, d'un père californien et d'une mère parisienne, tu racontes dans ton livre « Journal intime d'un touriste du bonheur » ta première vie professionnelle à Wall Street comme avocat d'affaires. Un rêve devenu « prison dorée » dont tu as réussi à t'échapper avant de trouver ta part de bonheur et l'envie folle de la partager. Aujourd'hui, tu es auteur, conférencier, blogueur sur les réseaux sociaux, 200 000 followers, start-upper, créateur d'une appli. Tu enseignes aussi la méditation et surtout tu pourfends la tyrannie du mental et son lot de pensées toxiques. Tes méditations guidées sont suivies par des centaines de milliers de personnes et ton premier livre, Journal intime d'un touriste du bonheur, a rencontré un large public avec plus de 40 000 exemplaires vendus. Tu viens de publier les antisèges du bonheur, qui rencontrent déjà un incroyable succès. Jonathan, de quoi tu rêvais quand t'étais petit C'était d'être avocat C'était de travailler aux US C'était quoi C'était d'avoir du succès.
1: C'était d'avoir du pouvoir. C'était. Euh, je, je rêvais ce que je voyais dans la culture populaire. Euh, à la maison, on regardait Dallas et Dynasty. Le message qui était envoyé par la culture, c'est euh, faut que tu réussisses, il faut que tu aies de l'argent, faut que tu aies du pouvoir. Tu vas être heureux. C'était pas un rêve brûlant. C'était l'envie qui était en, en, en background. J'avais été marqué par. Euh, je regarde je, euh, ce film avec Michael J. Fox qui s'appelait Le secret de mon succès. J'avais loué en VHS au vidéoclub de, de quartier euh, cette histoire d'un du, euh, jeune qui travaille dans la salle de courrier et qui devient petit à petit euh, PDG de son entreprise.
0: Euh, euh, Happy End, euh, c'était le rêve américain. Tu avais un talent quand tu étais petit, quelque chose qui te différenciait euh, des autres, dont tu avais conscience, sur lequel tu voulais t'appuyer ou tu t'as découvert plus tard ben, Un talent pour parler,
1: <rire> un talent pour, pour, euh, pour convaincre, pour ne pas lâcher. J'étais un pitbull
0: quand je voulais quelque chose... Euh, J'arrêtais pas un talent d'enfant pour parler aux adultes. Quand on grandit dans les années 80, et qu'on a ce modèle-là sous les yeux, qu'est-ce qui fait qu'un matin on se dit non, en fait, c'est pas mon modèle. Moi, j'avais coché tes cases et j'étais pas heureux. Je
1: veux dire, j'étais à New York, je gagnais plus d'argent que je savais quoi faire avec. Euh, j'avais une situation où les gens faisaient des A et des O. Euh, mais j'étais mal, j'étais pas heureux et j'avais cette conviction en fait que j'avais quelque chose à apporter. Les managers, les personnes au-dessus de moi, savaient pas comment m'utiliser au mieux. Je sais pas, c'est comme si j'étais un tournevis et qu'on mmh. se servait de moi comme un marteau.
0: Moi, ce qui me passionne, c'est mmh. qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit « je vais le faire ». A eu peur. Je crois qu'il n'y a pas de magie sans peur
1: et sans dépasser ses peurs. Mes deux parents étaient avocats à la base et ils ont tous les deux arrêté mon père pour être entrepreneur, ma mère pour être artiste. J'ai vu mon père créer toutes sortes de, de boîtes, s'amuser et, et moi j'étais dans des rails. J'avais l'impression que je n'avais pas le courage. De, d'essayer de, de faire quelque chose, d'être à mon compte. C'était ma problématique. La façon, en tout cas, dont, dont j'y pensais, c'était est-ce que je vais avoir les couilles de quitter ça, de, de partir Parce que je savais qu'il qu allait falloir que je le fasse un jour, mais j'étais comme dans une prison dorée. Mais depuis le début, je savais que c'était pas pour moi. Ce qui a été vraiment le déclic, c'est que mon père est tombé malade, diagnostiqué d'une euh, maladie cousine d'Alzheimer, euh, qui a annoncé le début de la fin. Et ça, ça a été un vrai électrochoc pour moi.
0: Et là, j'ai vu qu'il qu allait avoir une fin pour lui, pour moi. Mmh. En fait, ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, tu as conscience qu'on n'est pas éternel. Tu étais en train de gâcher un peu qui tu étais.
1: Je sentais que j'avais un potentiel créatif fort. Je sentais que euh, j'avais quelque chose à apporter, mais je ne savais, savais pas quoi. Euh, et j'attendais en fait que quelqu'un vienne me dire « Ah, toi, tu serais génial pour ça ». Et au début c'était ça mon attente c'était tu sais comme un acteur en herbe qui attend qu'on l'arrête dans la rue et qu'on lui dise c'est toi que je cherche et, et c'était ça et j'ai mis du temps à comprendre que c'était moi qui allais devoir façonner ce que, ce que j'allais faire euh, en essayant des choses, en plantant et ça a été ça le process
0: Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a le courage de le faire. Je me pose toujours la question, est-ce que c'est pour tout le monde
1: Je trouve que ce serait hypocrite et trop facile pour moi de dire « tout le monde peut le faire, il suffit de le vouloir ». La vérité, c'est que je viens d'un milieu qui était privilégié. Quand j'ai quitté mon cabinet d'avocat, je suis parti faire un MBA en Californie. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. et La seule conviction que j'avais en quittant mon cabinet d'avocat, c'est que je ne voulais plus jamais avoir de patron parce qu'il fallait que moi, je décide de la manière de m'employer moi-même. J'ai un souvenir clair d'avoir appelé ma mère et de lui dire :« Écoute, maman, voilà, là, je me lance. Je me lance dans l'entrepreneuriat. Euh, je passe aucun entretien avec des employeurs. C'est possible que je me plante, et c'est possible qu'un euh, jour je vienne taper à la porte et qu'il faille que je dorme à la maison et que je revienne. Et, » Et ma mère, elle m'a dit :« Mais suis
0: tes rêves, on sera toujours là pour toi. » Et ça, c'est un privilège immense. Parlons un peu de des choses qui t'ont fait trébucher, euh, des obstacles. En fait, ça a sûrement pas été si facile que ça, et de le faire, et ensuite de trouver ta voie et de bâtir ce que tu as bâti aujourd'hui. J ai, j ai, euh, donc j'ai quitté mon cabinet d'avocat, euh, j'ai repris mes
1: études, et j'ai essayé de monter un projet entrepreneurial, une marketplace dont le but était de lever des fonds pour des offres caritatives, c'était une sorte de Craigslist caritatif qu'on avait appelé karmagote qui avait eu du succès dans euh, les, les compétitions de business plan, et dans la presse et tout, mais pas du tout euh, euh, au niveau business. Donc ça c'était un échec. Quand cet échec a commencé à s'avérer, c'est là que j'ai commencé à découvrir ce qu'on peut appeler euh, 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 le développement personnel, euh, j'ai découvert une nouvelle forme de spiritualité. J'ai compris à ce moment-là que euh, ma vie, ça allait être ça. Il y a une sorte de clarté. Et là, je me suis dit, OK, tu dois écrire un, un, un bouquin. Tu dois écrire un bouquin sur tout ça, parce qu'en en fait, moi, ce qui avait changé ma vie, c'était les écrits de Eckhart Tolle, mmh. euh, Nouvelle Terre... Euh, et j'ai essayé d'offrir ce bouquin à plein de gens. Plein de personnes me le renvoyaient à la figure en me disant, mais attends, c'est illisible, ça me parle pas. Et, et j'ai compris là, en fait, qu'il y avait un besoin d'autres personnes qui allaient partager les mêmes idées, mais d'une manière différente. Et moi, euh, ayant grandi avec un, un père américain, et une mère française, j'ai passé ma vie à traduire. La vulgarisation, c'est une forme de traduction. Donc, euh, j'avais une clarté dans ma tête pour la première fois qu'il fallait que, que, que j'allais pouvoir vulgariser non seulement la pensée de Eckhart mais la pensée de beaucoup d'autres euh, euh, penseurs avec lesquels j'étais en train de rentrer en contact. Mais euh, tout ça pour dire que donc, je me suis mis à écrire un, un bouquin. Euh, pendant deux ans, j'ai écrit ce livre. J'étais persuadé, j'avais trouvé mon truc, c'était évident. Je me voyais euh, arriver en haut de la liste euh, des best-sellers du New York Times. J'ai envoyé mon manuscrit euh, au bout de deux ans de travail à une quinzaine d'agents d'auteurs. C'est comme ça qu'on fait aux États-Unis. Euh, J'ai pas eu une réponse. Euh, pas un encouragement. Enfin, rien, rien du tout. Ça faisait maintenant euh, quatre ans que j'avais quitté euh, mon cabinet d'avocat. J'avais dépensé toutes mes économies. J'avais plus d'appart. Enfin, j'avais plus d'argent. Et les gens commençaient à me regarder et dire. Euh, mais il se fout un peu de la gueule du monde. Il a pété un plomb. C'est un enfant gâté. Et il est, il est, avec ses histoires de bonheur, là, il est fou. J'étais pas un, un, un exemple de bonheur étant euh, sans argent, sans toi sans compagne, sans rien. quoi. Donc là, ça, ça a été un moment qui était difficile. Et ce qui a été passionnant pour moi, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très important à partager avec euh, des personnes qui veulent se lancer comme ça et qui veulent faire le, le grand saut, c'est que... Euh, euh, ce n'est pas que mes peurs ne se sont pas réalisées, justement, elles se sont toutes réalisées. La peur de manquer, la peur du ridicule, la peur d'être rejeté, la peur du regard des autres. Mais ce qui a été incroyable, c'est de me rendre compte que ces choses-là, même si elles n'étaient pas toujours confortables, elles étaient largement moins douloureuses que la projection que j'avais pu en faire avant de me lancer. Quand j'ai vécu le manque, que je me retrouvais à dormir sur les canapés de potes, que j'avais plus trop d'argent et tout, c'était inconfortable. Mais pas aussi terrible que ce que j'imaginais. Cette phrase de, 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 de Montaigne, je crois, ouais, que j'adore, qui dit qu'il craint de souffrir, et il souffre déjà ce qu'il craint.
0: Tu crois qu'il y a des moments où on peut tout tenter et puis des moments où on est obligé de se rétracter un peu
1: Bien choisir son moment, c'est important. Je ne sais pas si je ressens qu'il y a quelque chose de particulier euh, de façon globale par rapport à l'époque. Il me semble que c'est plus une question de, de circonstances individuelles que, euh, que de circonstances collectives.
0: Est-ce que c'est ça justement euh, que l'on doit rechercher au travers de la méditation, d'un retour vers soi, d'une intériorisation Est-ce que voilà, déjà la méditation ça peut aider à entendre cette petite musique intérieure et à trouver qui tu es euh, ou est-ce qu'au contraire il faut commencer à trouver qui tu es pour avoir le courage de t'asseoir euh, euh, tranquillement et aller vers toi Tu commences par méditer
1: et, et tu médites comme tu te brosses les dents euh, parce que c'est une hygiène essentielle. La méditation elle t'apprend à, à mettre une distance avec ton mental et donc à t'en servir euh, comme d'un objet plutôt que euh, euh, de laisser le mental se servir de toi. Moi, j'essaye de parler à, de, dans mon activité à des personnes cartésiennes, telles que les personnes avec qui je travaillais avant à, à Wall Street. Donc, je leur parle de, de neuroplasticité, je leur parle de psychologie cognitive, je leur parle de, de l'évolution du cerveau. J'essaye de partager de la matière. Et, et de, je sais pas, comme si j'allais euh, vendre des, des fruits dans un marché. Et, je ne vais pas te forcer à manger mes fruits, mais je vais essayer de te montrer comme ils sont beaux et je vais essayer de dire comme ils sont bons et, et je vais essayer de te convaincre, hein, mais je ne vais jamais te forcer. Moi, ce que je vois, que ce soit dans mes voyages, que ce soit euh, dans le, le temps que j'ai pu passer en Inde, que ce soit de, les gens à qui je parle en France, la question de la tyrannie du mental, la question de la gratitude, la question de la méditation, la question, c'est des questions qui, concernent, qui sont universelles et qui concernent tout le monde. Je, je ressens qu'il y, qu y a une vraie évolution. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent « Mais le monde va mal et dans quelle direction est-ce qu'on va ?» Mais ces choses terribles, elles sont là parce qu'elles vont nous permettre d'évoluer. Et sans ces choses terribles, on ne pourrait pas évoluer. Il n'y a pas euh, d'évolution sans douleur. Il faut George Floyd. Mm. Euh, il faut le coronavirus. Il faut Donald Trump. Parce que c'est ça qui mène à des prises de conscience. Si tu regardes euh, là ce qui est en train de se passer avec George Floyd je pense qu'il y a une vraie euh, évolution des mentalités. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se croyaient euh, euh, sincèrement pas racistes, qui se rendent compte que ah, ouais, bah peut-être que mon, ce que je pensais être mon non-racisme, c'est quand même une forme de racisme. Ça, c'est une évolution.
0: Un peu de ça la tyrannie du mental c'est laisser passer ou c'est choisir de mettre un personnage plus en avant qui est la personne que tu as envie de devenir Ne pas céder à
1: la tyrannie du mental c'est euh, euh, avoir le courage d'être la personne que tu as envie d'être. Le, 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 le terme de personnage il me fait penser au masque mmh. euh, et, euh, et je suis suspicieux de ça parce qu'on vit tous derrière nos masques. Moi, tu vois, là, je porte le masque de mec cool, de, de, de mec euh, qui a des choses à partager, qui a, qui a envie de répandre l'amour et tout. Mais ça, c'est un, un masque. Euh, derrière ce masque, il euh, y a mon moi inférieur. Euh, euh, mon moi inférieur, c'est euh, mon égoïsme, mon narcissisme, ma, ma mégalomanie, mon ambition. Toutes ces choses qui sont là, qui sont là en moi, qui sont là en toi, qui sont là en chacun d'entre nous. Le masque, il vient, il vient couvrir ça. Je pense que la voie méditative et la voie spirituelle, elle t'apprend à mettre le masque de côté et à dire « t'as du narcissisme, et alors t'es matérialiste, et alors t'es colérique, embrasse ça, accepte-le. » Parce que c'est la seule manière, si tu l'acceptes en toi, de pouvoir l'accepter chez les autres. Sinon, si tu ne l'acceptes pas en toi, tu vas constamment pointer les gens du
0: doigt. Est-ce que tu crois que justement, quand on est énervé par des gens, parce qu'il y a des gens qui nous servent plus que d'autres, c'est le signal de ce qui résonne avec nous et c'est le panneau indicateur pour le coup de ce que l'on a qu'on veut pas voir tout le monde est un miroir tout est un
1: miroir tu, tu peux pas connaître qui que ce soit autre que ce qu'il y a en toi et évidemment le, le, les gens qui nous énervent le plus souvent c'est ceux qui nous ressemblent le plus ce qu'on accepte pas chez l'autre c'est en général ce qu'on accepte pas en nous-mêmes
0: Le premier pas, c'est quoi Encore une fois, pour les gens là qui nous écoutent, qui sont énervés ou heureux, dans des conditions difficiles ou faciles, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire, là il faut, à, il faut il faut comprendre ce que ça veut
1: dire l'amour de soi. Je pense que c'est la, la clé. Il faut, il faut comprendre ce que c'est que la posture de s'aimer soi-même et d'accepter sa pardon, mais surtout, il faut pratiquer l'amour de soi. Ça peut paraître bête, mais prendre soin de son sommeil faire du sport, mettre des choses dans son corps qui sont bonnes et puis commencer justement à transformer le mental tyrannique en outil de bonheur. Euh, apprendre à se désidentifier de son mental, c'est pratiquer la gratitude pour inverser le biais de négativité dans notre cerveau qui nous fait voir toujours le négatif en priorité et apprendre à voir
0: les bonnes choses qu'il y a dans nos vies tous les gens là qui auraient envie de faire ce que tu dis et qui ont peur de ce qu'on va dire d'eux. Comme des journalistes, d'ailleurs, des journalistes qui te disent ouais, « t'es un gourou ». Comment on gère ça, quoi C'est quelque chose, moi, qui, que je trouve pas si simple.
1: Ça fait 200 000 ans qu'on existe, euh, à peu près, l'homo sapiens. Et sur ces 200 000 ans, on en a passé euh, 190 000, 90 95 à être des, euh, des chasseurs-cueilleurs, à vivre dans des tribus si tu te faisais rejeter de la tribu, tu étais mort. C'est engrammé en nous que le rejet, c'est terrible. On a tous subi des rejets et on a des empreintes émotionnelles, énergétiques à l'intérieur de nous du rejet qui nous font peur. On n'a pas envie d'être rejeté.
0: Excuse-moi, c'est une question un peu intime, mais dans ta vie, finalement... Euh... T'as changé de tribu ou ta tribu elle, elle a cheminé
1: avec toi ailleurs Les deux. Il y a des gens dont je me suis éloigné, des gens dont je me suis rapproché, des personnes que j'ai perdues, des personnes que j'ai découvertes. La seule constante, c'est le changement. Le concept de relation, c'est une fiction totale. C'est ce qu'il dit écartelé. Les relations, ça n'existe pas autrement que dans ta tête. C'est quoi une relation Je te rencontre. Euh, euh, là, c'est la première fois qu'on se rencontre, toi et moi. On n'a pas une relation, si on se revoit, je ne sais pas, une fois, deux fois, on va prendre des cafés. Peut-être un jour, on va dire, tu vas mettre l'étiquette « pote ». Peut-être, si on continue, dans quelques années, tu mettras l'étiquette « ami ». Mais tout ça, c'est des fictions. Tout ça, ça, ça n'existe que dans nos têtes. La seule chose qui est véritable, c'est donner et recevoir de l'amour.
0: En entreprise, tout ce que tu dis résonne très différemment aussi. C'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, on est plus vers transformer quelqu'un en outil plutôt que de chercher à le transformer en ce qu'il est vraiment. Si tu avais une baguette magique, tu aimerais qu'il se passe quoi pour amorcer un vrai changement
1: Je pense qu'une entreprise visionnaire aujourd'hui, c'est une entreprise qui investit dans le bonheur mmh. de ses employés sans se poser la question immédiate de la productivité et qui prend le risque en faisant ça de perdre certains éléments, mais qui en même temps va euh, s'assurer que d'autres éléments vont s'épanouir d'une manière qui n'était
0: pas possible auparavant. Tu penses qu'une des choses à faire aussi, c'est de travailler euh, l'éducation, l'école. Ça peut peut-être expliquer d'ailleurs toutes les écoles alternatives. C'est une bonne voie pour toi un peu, ces écoles alternatives, une autre forme d'éducation, plus tournée vers la personne, moins vers la performance Tout part de l'éducation, tout part de là. Et effectivement, tu as besoin
1: de repenser l'école et ce que tu vas partager. J'ai appris l'agriculture en Côte d'Ivoire, les, les Mérovingiens, les Carolingiens, j'ai appris des dates de bataille. Il y a tellement de choses basiques, essentielles, que je n'ai jamais apprises. Moi, c'est pour ça que j'ai créé, avec l'équipe des Antisèches, des kits de méditation pour les écoles, pour introduire la pratique de la méditation à l'école, pour justement apprendre à développer des choses qui sont essentielles, qu'on parle d'écoute, qu'on parle d'empathie, qu'on parle de compassion, que ces concepts-là soient introduits dès le plus jeune âge. Dans les méditations, euh, on a un kit donc, de méditation pour les écoles et euh, pour les lycéens maintenant aussi, euh, qui sont euh, disponibles gratuitement. Et dans ces méditations guidées, il euh, y a des affirmations pour euh, essayer d'explorer un petit peu ces thèmes. Mais Moi, on m'a jamais euh, appris à l'école, par exemple, comment écouter, L'écoute, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille. C'est, c'est, on sait pas écouter. Mmh. La plupart des gens euh, attendent que l'autre est terminé pour dire quelque chose qui se rapporte à leur histoire personnelle. Il n'y a pas une vraie écoute. Euh, quand je dis ça, en général, les gens, ils n'osent plus parler après. <rire> mais, mais parce que la découverte, c'est, c'est interrompre quelqu'un, c'est une des plus grandes formes de violence qui existe. Ça veut pas dire que parfois, il faut pas le faire.
0: On va appeler ça une interview, en fait, on discute. Mais si moi, je me mets dans une position où je dois t'interviewer, je dois te poser des bonnes questions, je t'écoute pas. Je suis dans ma peur et je suis déjà dans la question d'après. T'écouter, ça veut dire qu'à un moment donné, j'accepte de peut-être pas savoir ce que je vais te demander, pas savoir ce qui va arriver. Ça, je pense que oui, ça s'apprend, mais c'est aussi, à un moment donné, d'avoir suffisamment confiance en ce qui peut se passer, confiance en ta réaction, si j'ai pas de questions. D'accepter un silence. Tu, tu crois à ça, que c'est une notion de confiance qui permet justement à un moment donné d'accepter les situations telles qu'elles sont
1: C'est hyper intéressant cette question de la confiance. Il y a, tu sais, cette expérience de, du marshmallow. L'expérience date des années 60 où tu demandes à un enfant euh, tu veux, Je te donne un marshmallow tout de suite, ou si tu attends, je t'aurai deux marshmallows plus tard. Et, euh, le, le, euh, et, et ce qu'on remarque, c'est que ceux qui arrivent à attendre, ont plus de chances, même si ça a été un peu remis en question, ont plus de chances de réussir hein, plus tard dans la vie, euh, professionnellement, socialement, euh, euh, enfin dans tous les aspects. Et une des choses qu'on remarque, c'est que ce qui fait que l'enfant va avoir la force d'attendre ou pas, euh, un des facteurs, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il a confiance en la personne qui lui dit « t'auras deux marshmallows plus tard mm. ». Et donc si déjà un enfant, il a confiance que quand l'adulte, il lui dit quelque chose, il va respecter cette chose-là, il arrive à, à attendre, il arrive à retarder la gratification, et donc il arrive à se mettre dans une position qui va permettre une meilleure évolution, un meilleur apprentissage.
0: Et je vais te poser une, finalement une dernière question, qui est peut-être la, la question la plus importante de toutes celles qu'on... On a parcouru ensemble, C'est finalement, tu as le sentiment aujourd'hui d'être vraiment la personne que tu es profondément dans ta couche la plus haute ou la plus basse, sans exception où tu, où tu penses que tu as encore du chemin pour devenir celui que tu es, vraiment.
1: Le chemin, il s'arrête jamais. L'évolution, elle est permanente. J'ai toujours été qui j'étais, je suis qui je suis, et je, je serai qui je suis maintenant, effectivement. Le, je pense que ce que j'entends dans ta question, c'est une question, je crois que j'ai vu très, dans la bibliothèque, les accords Toltec. Euh, euh, c'est euh, comment est-ce que tu te déconditionnes Comment est-ce que tu te débarrasses de ces choses qui ne t'appartiennent pas ces choses que la société, et là on en revient à ce qu'on disait au début de, de, de notre conversation, sur comment est-ce que je me débarrasse de Dallas et de Dynasty et de Michael J. Fox et de, et de, et de, de tous ces trucs-là qui, qui m'amènent vers, vers une vie dans laquelle je ne me reconnais pas et comment justement je vais trouver ce qui me ressemble le plus. C'est un travail qui est essentiel et que je comprenais pas du tout avant, mais qui est ce travail de connaissance de soi. Euh, je crois qu'on n'a jamais fini d'apprendre à se connaître. Et le travail, c'est d'apprendre justement à se connaître, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comprendre mon ombre. Je pense que ce travail de l'ombre, c'est une des choses les, les, les plus importantes pour justement arriver à, à, à évoluer et à devenir une, une, une version plus juste et, et,
0: et meilleure de qui on est. Et dans tous ces habits et conditionnements, tu as essayé de te débarrasser, tu t'es débarrassé, il y en a un qui te colle un peu plus à la peau et qui te donne du fil à retordre J'ai toujours eu un problème avec l'addiction.
1: Euh, comme beaucoup de gens, hein, mais euh, je suis, euh, je suis, je suis quelqu'un de nature très addict à tout. L'addiction, c'est une peur, c'est une incapacité à la présence, euh, quelque part c'est une erreur du cerveau, mais c'est une erreur que tu n'arrêtes pas de commettre. Aujourd'hui, ça, ça reste un challenge pour moi. Euh, même si, bien sûr, aujourd'hui, mes addictions, elles se sont transformées. Et pour moi, un autre challenge, je crois, c'est... Euh, c'est euh, Mais là, on va rentrer dans quelque chose de très personnel, mais euh, mais euh, non, c'est l'intimité. Parce que justement, l'intimité, elle te fait... Euh, elle fait ressortir euh, ton ombre. Et quand tu rentres dans une intimité de couple, par exemple, où euh, euh, là, il y a vraiment toutes tes parts d'ombre, tu peux pas les cacher. Tu peux mettre le masque comme tu veux, l'autre il sait. L'autre il voit, on sait. Donc ça, ça reste euh, un de mes gros chantiers.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter justement pour que ce chantier t'arrive à, à le terminer euh, comme tu le souhaites Déjà, de, tu peux me souhaiter de jamais le terminer, le chantier, de toujours
1: continuer à essayer de, de le rendre plus beau.
0: Ça sera une belle conclusion de cette discussion. Et merci mille fois Jonathan. Merci à toi Alexandre. Je suis pas pour toi, moi je me sens mieux maintenant qu'au début de l'interview, ah. donc j'imagine qu'on ah. on était sur le bon chemin. Le voyage d'aujourd'hui s'achève, mais c'est un autre voyage qui commence. Le vôtre. Alors, qui voulez-vous être